0: Hallo, hallo, schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Echt so gut, ich hoffe, ihr seid fit, ich hoffe, ihr seid gesund, so gesund, wie man in dieser Zeit von Corona nur sein kann. Ich freue mich schon auf nächste Woche, Gebetswoche, wir sind jeden Tag am Start, wir stellen uns zusammen und vereinen uns, um echt in dieser Zeit Gott zu suchen aber auch heute hat Gott echt was richtig Gutes mir aufs Herz gelegt. Ich hoffe sehr, dass es euch ermutigen wird und dass es euch in eurem geistlichen Leben gerade in dieser Zeit voranbringen wird. Wer mich nicht kennt, ich bin die Annie. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin hier Teil der Chebe Fürth, verheiratet mit Gabriel, einem unserer Pastoren. Wir haben zwei sehr süße Kinder. Genau, und ich freue mich einfach, heute mit euch den Tag zu gestalten. Und hoffe, ihr hattet auch schon eine richtig gute Zeit im Lobpreis. Ich hätte euch natürlich sehr, sehr gern persönlich gesehen ähm, in der Chapel, in unserem normalen Setting. Aber, wie ihr wisst, geht das gerade nicht. Wir stehen alle unter Kontaktsperre. Wir dürfen Leute nur aus unserem eigenen Hausstand sehen oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen und immer mit einem ganz gewissen Abstand. Wir haben schon zwei Wochen geschafft. Applaus dafür. Aber es liegen auch noch zwei Wochen vor uns, mindestens, mindestens zwei Wochen vor uns. Und ich glaube, es ist heute ein guter Zeitpunkt, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zwischenbilanz darüber, wie es dir geht in dieser Zeit, wie du diese Zeit gestaltest, was du daraus machst oder auch nicht. Und was mir aufgefallen ist, gerade wenn ich mit anderen Leuten spreche, wir sind zwar alle in der gleichen Zeit, aber wir gehen nicht alle durch die gleichen Situationen. Die einen feiern diese Zeit total, die sind super effektiv und sagen, ich kann endlich mal alles abarbeiten, was ich noch zu Hause rumliegen habe und meine Wohnung war noch nie so sauber. Andere fühlen sich einsam, verlassen, depressiv. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, ein älterer Mensch zu sein, ein 80-jähriger Mensch zu sein, der Risikogruppe ist, der wirklich Angst hat, sich Sorgen macht, dass er Corona kriegen könnte und wie auch immer das endet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, in einer Stadt wie zum Beispiel Madrid zu leben und zu erfahren, dass mein Nachbar ein paar Häuser weiter an Corona gestorben ist. Also es ist verrückt. Es ist eine Ausnahmezeit. Wer weiß, ob wir so eine Zeit jemals wieder haben werden. Aber was ich glaube, was bei fast allen der Fall ist, ist, dass wir alle irgendwie mehr Zeit haben. Wir haben alle irgendwie mehr Zeit, dies zu gestalten gibt. Wir sind mehr zu Hause. Wir sehen weniger Leute. Und die Frage ist, was machst du aus der Zeit? Und ich glaube, dass gerade gerade diese Zeiten und auch ein Gefühl von Distanz Gott oft benutzen möchte, um uns in unserem Glauben auf ein nächstes Level zu führen. Ich glaube, dass Gott diese physische Distanz, die du gerade zu irgendwelchen Menschen empfindest, wo du für dich bist oder für dich mit deinem Partner oder mit deiner Familie bist, dass Gott gerade diese Zeiten nutzen möchte, um uns tiefer zu führen in unserem Glauben. Und deswegen ist es ein richtig gutes Umfeld, ein Lernumfeld, wo wir echt darin wachsen können, an Jesus zu bleiben. Diese Zeiten nicht nur irgendwie so ja, rumzukriegen oder zu verdatteln, sondern in Gott zu sein, in Jesus zu sein. Und das ist ja auch unser Jahresmotto als Chapel führt Ich bin echt so begeistert, wie Gott es gemacht hat, weil es war kein Zufall, das war nicht einfach nur die beste Idee, bleiben, ja, hört sich gut an. Nee, es war wirklich direkt von Gott für diese Zeit, weil Gott wusste es schon. Gott wusste schon, was dieses Jahr auf uns zukommt. Er wusste schon, ja, was es einfach für Umstände mit sich bringen wird, diese Corona-Sache. Er ist nicht überrascht, sondern er ist vorbereitet. Er ist auch in dieser Krise da und das Wort, was er uns als Zeppel gegeben hat, ist bleiben. Wir sollen bleiben, an Jesus bleiben. Und deswegen möchte ich heute über eine Tugend sprechen von Jesus. Etwas, was er selber praktiziert hat. Und es passt sehr, sehr gut gerade zu unserer aktuellen Zeit. Und zwar allein sein mit Gott. Es gibt zahlreiche Stellen in der Bibel darüber, wo wir lesen, dass Jesus die physische Distanz gesucht hat zu Menschen. Er hat sich rausgezogen, er ist in die Wüste gegangen, in die Einöde oder auf irgendwelche Berge, um allein zu sein. Allein zu sein mit sich, mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken, aber auch allein zu sein mit Gott, mit seinem Vater. Und eine Stelle davon ist äh, Lukas 5, 15 bis 16. Da steht, doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Er hat sich rausgezogen. Er wollte allein sein mit Gott. Was bedeutet das? Für mich ist allein sein mit Gott Ruhe zu finden in die Ruhe zu kommen, mit seiner eigenen Seele, mit seinen Gefühlen, aber auch mit Gott. Es ist ein Zustand frei von jeglichen Reizen, von irgendwelchen Dingen, die um uns sind, die uns berieseln, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Alles legen wir zur Seite und fokussieren uns auf Gott. Wir treffen ihn im Gebet, wir verweilen in seiner Gegenwart und wir sind alleine, alleine mit Gott wir werden still. Und keine Angst, ich rede jetzt nicht davon, dass wir alle vereinsamen sollen, sondern es ist sehr sehr wichtig, Kontakte zu haben zu Menschen. Ich freue mich so arg, wenn wir als Chapel wieder zusammenkommen können, in unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten. Einsamkeit, das ist eine riesengroße Gefahr. Und es ist auch keine Isolation, von dem ich spreche. Es ist keine Flucht vor Dingen. Allein sein mit Gott ist eine Verabredung, die du hast. Eine Verabredung mit dir und eine Verabredung mit Gott. Richard Foster, einer der bekanntesten Theologen unserer Zeit, der hat folgendes gesagt, Einsamkeit bedeutet innere Lehre. Aber Alleinsein bedeutet innere Erfüllung. Es geht um innere Erfüllung um ein Inneres erfüllt sein, indem wir das Außenrum zur Ruhe kommen lassen und die Stille suchen. Und da gibt es zwei Dimensionen. Es gibt die äußere Stille und die innere Stille. Und die werde ich jetzt ein bisschen erklären. Und ich weiß, bin mal gespannt, welche dir leichter fällt oder welche schwieriger. Das darfst du selber für dich beantworten. Die äußere Stille. Äußere Stille ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, dass du den ganzen Lärm um dich herum... Alles, was deine Aufmerksamkeit sucht und fordert, ausstellst, ruhig machst. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer westlich geprägten Gesellschaft heutzutage, und umso jünger wir sind, umso schwerer fällt uns das. Unsere Gesellschaft ist so geprägt, dass wir von digitalen Dingen überhäuft werden. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Mails bekommen wie in dieser Zeit von irgendwelchen Anbietern, die wollen, dass ich irgendwas kaufe, dass ich irgendwas anschaue, dass ich dies und das und jenes tue. Man berieselt sich, wir setzen uns ins Auto, Radio an. Wir stehen am Bus, Handy raus. Eine Umfrage von Microsoft hat ergeben, 77% aller befragten jungen Erwachsenen sagten Ja, als sie gefragt wurden, wenn nichts deine Aufmerksamkeit einfordert, ist es das Erste, was du tust, auf dein Handy zu schauen? 77% sagen ja. Und ganz ehrlich, ich erwische mich da auch dabei. Das passiert so schnell, dass wir diese Langeweile, diese äußere Stille, wir halten es irgendwie gar nicht mehr aus. Wir halten es nicht mehr aus und wollen uns irgendwie beeinflussen. Wir sind zu Hause, haben Kontaktverbot und anstatt, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir diese Chancen nutzen, dass wir vielleicht nur spazieren gehen dürfen, überlassen wir uns berieseln und schauen irgendwelche Netflix-Serien, sind die ganze Zeit auf Instagram, versuchen uns irgendwie abzulenken, weil wir es irgendwie nicht schaffen. Keine Ahnung. Es fällt uns auf jeden Fall sehr schwer, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es ist eine Tragödie. Die Wissenschaft sagt uns das schon viele Jahre, dass das uns kaputt macht. Das ist nicht gut für unser Gehirn, für unsere Emotionen. Sehr viele Krankheiten kommen auch daher oder werden dadurch gefördert: Schlafstörungen, Burnout, Depressionen und so weiter und so fort. Es tut uns nicht gut. Und wir haben verlernt, wir haben verlernt, präsent zu sein, in dem, wo wir gerade sind. Wir haben verlernt, real dort zu sein. Vielleicht stehst du am Bus wie jeden Tag, aber an diesem Tag ist was anders, weil dieser riesengroße, wunderschöne Baum das erste Mal blüht in diesem Jahr. Aber du kriegst es gar nicht mit, du kriegst diese Schönheit gar nicht mit, weil du bist abgelenkt von anderen Dingen. Ich habe mal so ein furchtbares Video gesehen, ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich ähm, so passiert ist oder nicht, aber ich kann es mir vorstellen, das war in einem asiatischen Land und die standen alle bei der U-Bahn und alle waren mit ihren Handys und iPads und sonst was vertieft und ein Mensch ist in den U-Bahn-Schacht gefallen. Und es ist fast niemand aufgefallen. Furchtbar. Ich meine, sie haben ihn dann rausgeholt und es war nicht ganz so schlimm, aber was ist los mit uns, dass wir das einfach nicht mehr hinkriegen, präsent zu sein? Und vor allem auch nicht präsent zu sein vor Gott, dass er im Alltag, in diesen Momenten muss, irgendwie einfach mal still wird um uns, uns begegnen kann. Weil Momente der Ruhe und Stille sind immer, immer potenzielle Momente, in denen wir Gott begegnen können. Warum flüchten wir vor der Stille? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt so viele Antworten. Es ist die Gesellschaft, die uns irgendwie vermittelt, wir müssen immer präsent sein, wir müssen immer sofort reagieren. Bestimmt. Ist es die Digitalisierung? Bestimmt. Es gibt Persönlichkeiten, denen fällt es irgendwie leichter, in der Stille zu sein, in anderen fällt es schwerer. Das auch. Was ich sicherlich glaube, ist, dass wir oft fliehen vor unserem Innenleben, fliehen vor unseren Emotionen, was da vielleicht hochkommen könnte, wenn wir es außenrum still machen und das Innere lauter wird. Was ich auch glaube, ist, dass der Teufel es liebt, uns einzureden dass wir unseren Stress anders bewältigen sollen als durch Stille bei Gott. Dass wir denken, heute kann mir nur noch die Netflix-Serie helfen oder nur noch dies und das Essen helfen. Oder heute will ich gar nichts mehr denken und ich möchte einfach nur irgendwo durchscrollen und swappen und shoppen und was weiß ich. Und es kann auch passieren, dass uns gute Dinge von Stille abhalten. Du schaust dir heute dieses Video an, das ist der Hammer richtig gut, aber es ersetzt nicht dein Alleinsein mit Gott. Du kannst natürlich in dem Video Gott begegnen, ja, und Gott kann zu dir sprechen, keine Frage, aber es ersetzt nicht diesen Moment, wo alles um dich herum still wird und du dich auf Gott ausrichtest. Und ich glaube, wir haben oft angefangen, uns alles Mögliche irgendwo zu suchen, was uns von Gottes Gegenwart erzählt und uns belehrt, uns mit reinnimmt, wo wir uns berieseln lassen können, aber nicht selber, unser Geist aktiviert wird, eigenständig Gott zu suchen. Also äußere Stille, das eine. Das andere, innere Stille. Obwohl wir sehr schlecht darin sind, die äußere Stille einfach immer mal wieder abzuschalten, ist die innere Stille zu finden noch viel schwieriger. Die innere Stille, das ist dieses plappern in unserem Kopf. Das auszukriegen. In unserem Kopf, in unserer Seele, in unserem Herzen. Manchen fällt es leichter. Ich merke es immer bei mir, mein Mann, der legt sich abends ins Bett und sagt Gute Nacht und weg, schläft. Ich sage Gute Nacht und eine halbe Stunde später liege ich immer noch da und meine innere Stimme labert mich zu mit irgendwelchen Dingen. Manchmal Gute, manchmal Schlechte. Also was ich damit sagen will, es dauert einfach lang, bis wir innerlich auch mal zur Ruhe kommen. Aber es ist wichtig, es ist notwendig, in diesen inneren Frieden mit Gott zu kommen. Also unser Ziel sollte sein, in unserem Alleinsein mit Gott, dass wir Stille schaffen, um uns herum und in uns drin. Und es ist ein Kampf. Ich, es ist wirklich kein Spaß. Jesus musste auch dafür kämpfen. Er hat die verrücktesten Uhrzeiten gewählt, um irgendwie allein zu sein, um die Einsamkeit zu suchen. Aber wir sehen auch, dass Jesus umso herausfordernder sein Dienst wurde, umso mehr die Leute an ihn gezerrt haben und seine Aufmerksamkeit wollten, umso mehr hat er es gesucht. Bis zu dem Moment vor der Kreuzigung, vor der Gefangennahme, wo ein garten gesagt hat, ich, ich brauche jetzt diese Zeit, ich brauche jetzt diese Stille. Und die Jünger waren dabei, in der Nähe, aber er war vor allem für sich mit, mit seinem Vater. Henry Noon, auch ein Theologe, hat was richtig Gutes gesagt. Ich habe es euch übersetzt. Und zwar, ohne das Alleinsein ist es nahezu unmöglich, ein geistliches Leben zu führen. Wir nehmen unser geistliches Leben nicht ernst, wenn wir uns nicht von Zeit zu Zeit rausziehen, um mit Gott allein zu sein und ihm zuzuhören. Die Bibel sagt uns das Gleiche. Psalm 46, Vers 10. Seid still und erkennt, ich bin Gott. Psalm 62, Vers 6. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Also es geht darum, dass wir Gott persönlich erleben. Dass wir es nicht nur hören und nicht nur irgendwo konsumieren, sondern dass wir ihm von Gesicht, Angesicht zu Angesicht sehen. Und vielleicht hilft dir der Vergleich, wie wenn du am Sonntagnachmittag zum Beispiel dir denkst, heute tue ich's, Heute tue ich's. ich gehe zum Bäcker und gehe zu meinem Lieblingskuchen. Und du kommst in den Bäcker rein und du siehst ihn schon von Weitem, deinen Lieblingskuchen, was auch immer das für dich ist. Und er schaut gut aus, er ist gut gemacht. Und entweder... Ist es ist so, wie wenn du einfach vor der Scheibe stehen bleibst und ihn anguckst und dir denkst, oh, toller Kuchen. Oder wenn du einen gewissen Preis bezahlst und dafür den Kuchen hast und ihn schmeckst in jeder Dimension. Oder genauso wie in einer Beziehung, es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, wenn du den Menschen, den du liebst, vor dir siehst, wenn du ihn ja, hörst, wenn du ihn riechst, wenn du ihn siehst, wenn du ihn berühren kannst, oder wenn ihr WhatsApp schreibt und du diesen Smiley schickst mit dem Kosmon, der irgendwie so ein Herz schickt. Es, ist, es sind Dimensionen, Unterschiede. Und das ist das, wovon ich spreche. Es ist eine Beziehung, die wir pflegen müssen und es das heißt, Zeit zu investieren. Und das ist auch eine Herausforderung. Aber, was ich dir sagen kann, du wirst so beschenkt. Ja, es ist oft ein Ort, wo es auch ans Eingemachte geht wo du herausgefordert wirst, wo Gott in deinem Inneren Dinge umwälzt. Und manchmal ist es schmerzhaft, aber die Frucht davon ist immer gut. Und ich könnte jetzt eine Liste nennen von guten Dingen, die passieren, wenn du Gott so in dieser Stille begegnest. Aber was mir besonders wichtig ist, ist Folgendes. Ich glaube zum Ersten, dass du vor allem Gottes Liebe erfährst. Wenn du denkst, hey, wenn ich zu Gott komme in dieser Stille und er wird dich erstmal platt machen, er wird dir Vorwürfe machen, er wird dich klein halten, er will dich verletzen, dann hast du ein falsches Gottesbild, weil so ist Gott nicht. Gott ist Liebe pur und wenn du zu ihm kommst, dann freut er sich zuallererst, dass du da bist und er will dich zuallererst segnen, er will dir Liebe schenken, er will dir Freude schenken, er will dir Frieden schenken. Er will, dass es dir gut geht. Das ist das Zweite. Er will, dass du geheilt wirst. Er will, dass du die Dinge, die dich vielleicht runterziehen und runterdrücken, dass du die loslassen kannst, dass du gestärkt wirst. Das Dritte. Wir kriegen oft eine neue Perspektive. Gottes Perspektive. Unsere Gedanken werden eins mit seinen Gedanken. Und auf einmal sehen wir Dinge anders. Und da, wo wir davor Angst hatten, haben wir Mut. Da, da, wo wir vor Trauer hatten, haben wir Frieden. Da, wo wir vielleicht stolz waren, überheblich waren, merken wir, dass wir falsch gehandelt haben und können umkehren. Wir erleben Gottes Perspektive. Das führte, und das ist so wichtig, wir hören Gottes Stimme. Ich glaube, Gott kann immer zu dir sprechen, in jeglichen Situationen und durch alles. Aber er liebt es, vor allem in der Stille zu dir zu sprechen. Seine sein so leises Wispern zu hören, wie es die Bibel auch sagt. Das leise Wispern, wenn alle anderen Stimmen ausgeschaltet werden. Es gibt ein Lied, das ich sehr liebe. Da heißt es, danke für die Zeiten des Alleinseins. Als ich lernte, in der Stille zu leben. Als die anderen Stimmen verstummten, konnte ich hören, wie du mich gerufen hast, Jesus. Wir hören seine Stimme wenn alle anderen Stimmen verstummen. Und eine Sache, wir bleiben nicht da, wo wir sind, sondern wir werden überfließend. Wir wollen was weitergeben davon. Und wir kommen wieder raus aus dieser Zeit mit neuer Liebe, mit neuer Geduld, mit neuem Frieden, mit neuer Freude, um das auch weiterzugeben. Also es geht ja nicht darum, dass wir Tag und Nacht für uns alleine sind, mit Gott sind, sondern es geht immer darum, dass wir das dann wieder raustragen, dass wir Frucht bringen, dass unsere Liebe wächst. Und vielleicht sagt sie jetzt: Ja, ist alles schön und gut, aber eigentlich ich bin einfach nicht so der Typ für sowas. Ähm, das kenne ich, weil ich bin eigentlich auch nicht so der Typ dafür. Ich bin gern unterwegs und aktivistisch und mache was. Und dieses einfach nur da sitzen das ist manchmal nicht so easy. Aber ich sage dir: Hey, du kannst es lernen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass du nichts mehr in deinem Leben tun sollst. Das Gegenteil von Alleinsein mit Gott heißt nicht Aktivismus. Also ich sage nicht, dass du nicht mehr Dinge tun darfst. Ich sage auch nicht, dass du nicht mal eine Serie schauen darfst. Hey, machen wir das nicht alle ab und zu. Nein, darum geht es nicht. Sondern das Gegenteil von Alleinsein mit Gott ist Reaktivismus. Es ist Reagieren. Und zwar auf Dinge, die deine Aufmerksamkeit fordern, den ganzen Tag. Dinge, die an dir zehren, gute und schlechte. Es geht darum, dass du entscheidest, ja und nein. Und dass du dich bewusst für diese Zeiten des Alleinseins mit Gott entscheidest, um darin zu wachsen, um Gott zu suchen und gestärkt zu werden für deinen Alltag. Dass du dich füllst mit guten Dingen, um fit zu sein für alles, was kommt. Und jetzt zum Schluss noch ganz kurz ein paar praktische Tipps, wie du das machen kannst. Die Zeit ist perfekt. Du bist eh viel zu Hause. Nutze sie gut und übe dich darin im Alleinsein mit Gott. Also vier Tipps, wie du es schaffst, dass es auch zu einer Regelmäßigkeit wird und nicht nur was Einmaliges bleibt. Erstens, lege dir eine Uhrzeit fest. Es ist wirklich wurscht, wann du das machst. Frühs mögen manche Leute total gern, aber es kann auch abends sein, es kann in der Nacht sein, wie auch immer, so wie es für dich passt. Aber entscheide dich, leg eine Uhrzeit fest, schreib dir vielleicht sogar echt einen Termin in deinen Kalender, der geblockt ist. Und dann zweitens, lege einen Ort fest. Auch der Ort ist eigentlich wurscht. Es sollte still sein, das wäre ganz gut. Und du solltest dich dort wohlfühlen. Aber ansonsten kann es jeder Ort sein den es irgendwie gibt. Mein Favorit ist übrigens die Badewanne. Sehr empfehlenswert. Genau, drittens, lege ein realistisches Ziel fest. Und wenn du das noch nie gemacht hast, hey, 15 Minuten zweimal die Woche ist der Hammer. Überfordere dich nicht gleich, sondern steigere dich langsam über Monate und Jahre hinweg. Es ist nichts, wo du jetzt gleich perfekt sein musst. Leg dir ein realistisches Ziel fest. Und viertens, werde aktiv und kreativ. Vielen Leuten hilft es, es ein bisschen anders zu machen, wie einfach nur da zu sitzen. Zum Beispiel, viele Leute schreiben Tagebuch. Ähm, wenn sie merken, hey, ich möchte jetzt beten und schlafe dabei immer ein oder was weiß ich, dann stehen sie auf, sie laufen rum. Oder du gehst baden, wie ich schon gesagt habe. Ähm, es gibt auch verschiedene Arten und Weisen, wie du, wie du beten kannst, bewusstes Atmen oder dass du dir Dinge vorstellst in deinem Geist. Also, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um es kreativer zu machen und sei da echt ja, engagiert, es richtig gut zu machen. Also nutze diese Zeit von der physischen Distanz, um tiefer im Glauben zu wachsen. Schalte all die Dinge um dich herum aus und such Gott wirklich im Alleinsein, in der Ruhe. Und noch eine Ermutigung zum Schluss, starte da, wo du bist und nicht da, wo du sein willst. Es ist ein Prozess. Und wie ich weiß, wir Menschen, wir wollen oft ganz erfolgreich sein und es immer gleich ganz gut machen. Aber weißt du, beim Alleinsein mit Gott, da gibt es kein erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Der Erfolg ist, wenn du da bist. Der Erfolg ist, wenn du es tust. Und da kannst du nicht besser oder schlechter drin sein als andere. Und das ist so befreiend und so gut. Und deswegen geht in die Woche, sucht Gott. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche auch sehen in der Gebetszeit und wir zusammenstehen. Ihr seid der Hammer. Bis bald.